0: Hágase en mí según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu
0: sueño. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Con todos ustedes, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Esquemira. Ya saben, sacerdote, cristiano, que nos acompaña desde la parroquia de Soto del Real. Quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias un día más por todos esos correos que nos siguen mandando. Ya saben, lo pueden hacer en hagas según tu palabra arroba radiomaría.es. según tu palabra arroba radiomaría.es. claves para leer la Biblia. Hoy vamos a leer el texto de Marcos 3, del 1 al 6, del hombre de la mano atrofiada. Pero antes empezamos viendo algunas claves que nos ayuden a leer la Biblia y a profundizar en ella. Recuerden que en el programa anterior habíamos empezado ya ...con algunas características del Evangelio según San Lucas... ...especialmente la de la historia, como historia de la salvación... ...esta perspectiva que tiene el evangelista. Porque Jesús es el centro de toda la historia... ...y en él se ha manifestado plenamente la salvación de Dios. Por eso Lucas contempla y transmite a su comunidad... ...la riqueza de este misterio de Jesús. Él es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios el profeta, pero sobre todo es el salvador. Como lo anuncia el ángel a los pastores, la salvación que trae Jesús se manifiesta en gestos sencillos de amor hacia los pecadores, hacia las viudas, hacia los extranjeros, y esta cercanía de Jesús, con los desheredados y alejados, revela expresivamente la misericordia de Dios y su compasión. El Dios que se revela en Jesús es el Padre lleno de ternura, de solicitud hacia todos sus hijos, especialmente hacia aquellos que se han marchado de casa. No, tenemos que nombrar una vez más al hijo pródigo, los que están perdidos, porque su amor llega hasta el extremo y la salvación se hace plena cuando Jesús, siguiendo el plan de Dios, entrega su vida y resucita. Desde entonces, Él es el único que puede ofrecer la salvación a todos los hombres. Los que quieren participar de esta salvación han de hacerse discípulos de Jesús. Ahí tenemos el relato de la vocación de Pedro, que es un buen ejemplo de conversión que exige el discipulado, reconocer el propio pecado y renunciar a los bienes de este mundo. Cuando Lucas compone su evangelio, existían ya otros relatos similares. Lucas los tuvo presentes. Y todo ello le podía servir para escribir pues, una exposición ordenada de los acontecimientos. Creemos que conoció el Evangelio de Marcos, al que sigue muy de cerca, pero además conoce una colección de dichos de Jesús, también conocida y utilizada por Mateo, y una serie de relatos y parábolas que solo conocemos a través de su Evangelio, como el hijo de la vida de Naín, Habla del hijo pródigo, los discípulos de Maús, pero no se limita a copiar todas de estas fuentes y tradiciones, sino que introducen en ellas algunas modificaciones que están revelando su propia visión del misterio de Jesús. En cuanto a la composición del Evangelio, tenemos un, el prólogo, una primera parte donde está la presentación de Jesús, tenemos también la actividad de Jesús en Galilea, una tercera parte el viaje a Jerusalén, una cuarta parte la actividad de Jesús en Jerusalén, la pasión y resurrección de Jesús y el, y el epílogo. Iría así, de una forma esquematizada, como sigue los pasos Lucas para presentar esta salvación que nos viene de Jesús. En realidad, el epílogo es al mismo tiempo una transición al libro de los hechos que comienza como termina el Evangelio, narrando la ascensión de nuestros. Señor.
1: necesito tu salvación sáname ahora toca mi enfermedad yo proclamo tu victoria sobre mí sáname ahora Tu fe te ha curado, vete en paz Vete en paz Vete en paz
0: Pasamos ahora al texto de Marcos 3, del 1 al 6. Escuchamos. Entró otra vez en la sinagoga. Estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos lo vigilaban para ver si lo sanaba en sábado y así acusarlo. Dijo Jesús al hombre de la mano paralizada... —Levántate y ponte en medio. Y les preguntó a ellos, ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal, salvar la vida o dar muerte? Ellos callaban. Entonces los miró indignado, aunque dolorido por su obstinación, y dijo al hombre, —Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sanada. Los fariseos salieron inmediatamente y deliberaron con los herodianos cómo acabar con él. Al encuentro del hombre. Muy bien, queridos amigos, vamos a dar entonces, a partir de la lectura que nos ha hecho Pilar del texto, paso al padre Carlos, claro, que nos hace la reflexión
2: sobre mí. Buenas tardes, mis queridos amigos, de Hágase mi segundo palabra. Un saludo personal a cada uno de vosotros y a vuestras familias Hoy, Teresa Iribar Negaray, de quien tomamos este comentario pone voz a Isaac, el hombre de la mano atrofiada del que se habla en Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6 En esta enseñanza os invito a prestar atención a dos cosas a cómo Jesús entra en la vida de la persona para salvarla aun cuando ésta no se lo pide, sino que ni siquiera tiene conciencia de necesitar ser salvada y a la actitud chulesca de resistencia y odio de los fariseos hacia Jesús. Necesitados también ellos de ser salvados de su indignidad, no sólo levanta muros a la acción salvadora de Jesús en favor suyo y de los demás, sino que le consideran digno de muerte por el hecho de curar a un enfermo en sábado pero Jesús no se calla. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Con esta pregunta Jesús acude a la ley de la que ellos se muestran tan celosos, pero ellos ni siquiera responden. Atención pues al relato de Isaac que puede sernos útil para abrirnos a la salvación de Dios y vivirla en nuestra historia. Comenzamos. En el pueblo siempre he sido el lisiado. Me suelen llamar así, como a otros los llaman por su mote o por el mote de su familia. Puede que al principio no me gustara, pero ya he olvidado eso. Para mí es un nombre como otro cualquiera, por el que respondo cuando me llaman. Ni se me hubiera ocurrido pensar que podía llegar a no verlo así. Estoy bastante satisfecho con mi vida. Fabrico velas en un taller con otras cuatro personas y he llegado a coger mucha destreza para darles forma. Trabajo tanto como cualquiera de mis compañeros. Al menos el patrón no se queja de mí. Si me dieran a elegir, claro que preferiría tener un uso completo de la mano y sobre todo sensibilidad. Pero a todos nos falta algo y no es cosa de quejarse. Nunca había pensado demasiado en ello antes de que apareciera Jesús. Ahora me doy cuenta de que me conformaba con lo que me pasara, con que no me pasara algo peor, o al menos eso pensaba. Pero hasta que Él me lo hizo ver, ni me había dado cuenta. También me suelen decir que soy despistado. Puede que lo sea. Y desde luego el sábado en la sinagoga pude parecerlo también esto me ha dado mucho que pensar. ¿Que te estén mirando tan intensamente y tú sigas perdido en tu mundo, en tus cosas? Esto me ha enseñado mucho en cuanto a estar donde hay que estar. Yo estaba sentado como cada sábado, esperando a que saliera el rabí para empezar la reunión. Por lo visto, algunos fariseos me estaban observando. Esperaban a que viniera el rabí de Nazaret, para ver si me curaba y así acusarlo. Yo estaba allí pensando en no sé qué. Desde pequeño me disperso con facilidad. Me pierdo en soñaciones y luego me cuesta volver a lo que tengo delante. Por eso no me di cuenta de las miradas de los fariseos. Y tampoco me di cuenta de que, poco después, el rabí de Nazaret entró en la sinagoga, por lo que dicen, vio hacia donde estaban mirando los fariseos y entonces me vio a mí. Luego se dirigió a donde me encontraba sentado y se puso ante mí. Estuvo un rato mirándome hasta que yo me di cuenta. Creo que por la tensión con que se había cargado el ambiente, de que el rabí me miraba y observé alrededor sin saber qué era lo que pasaba, con la sensación de que tenía que hacer algo, sin saber qué. Enseguida se hizo un círculo en torno a nosotros, que nos encontrábamos frente a frente. Al punto sentí su calor, su humanidad, una fuerza que emanaba de él y que transmitía vida poderosa. Como si en él se contuviera una potencia de vida capaz de dar vida a todo lo que se encontraba ante él. Me quedé mirándolo, como fascinado, y fue en medio de esta fascinación que escuché sus palabras, que me han quedado para siempre como una consigna que me espabila de muchas maneras. Levántate y ponte ahí en medio. He dicho que vivo bastante contento, y sin embargo ahí sentí toda la pesadumbre, toda la resistencia de mi vida que no quería avanzar, que no esperaba nada, que no caminaba ya. No obstante, atraído por su palabra, hice lo que me ordenaba y quedé allí, mirándolo, esperando no sé qué, que sin duda era grande y era bueno. Nunca he estado tan a lo que estaba como en esa situación. Ya no me evadí, ya no me he evadido más en adelante. Su mirada que me sostenía como si me llevara en sus brazos, se dirigió entonces al grupo de fariseos que estaba detrás de mí. Yo, el despistado, podía percibir sin necesidad de darme la vuelta su odio hacia el rabí. Un odio que tenía raíces profundas, un odio que quería ahogar la vida que transmitía Jesús, tumultuosa, incontenible, intensa, capaz de incendiarnos a todos. Era una fuerza que se sentía como paz, capaz de romper cadenas, de derribar muros, capaz de hacer estallar toda opresión, poniendo en su lugar una brisa juguetona y ligera, un viento recio o un potente huracán. Sus palabras mismas sonaban como aire nuevo, de ese que ventila y refresca, que renueva y recomienza, que impulsa y sostiene. Ahora me doy cuenta de que mi sensibilidad, esa que estaba tan seca como mi mano, se había puesto a actuar al calor de su impulso y ahora empezaba a sentir, sentir, sentir. A los fariseos así encastillados solo les dijo una cosa, como a mí. A mí me había dicho lo que yo necesitaba escuchar para ponerme en movimiento, y a ellos también. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Hablaba de mí y me venía y me veía como alguien a quien había de salvar la vida. Yo nunca me hubiera visto así, pero entonces comprendí que era mi vida entera la que estaba en peligro. La misma muerte hay en una mano seca que en todo el costado, y esa muerte que soportaba con la fuerza de la costumbre, había impedido que la sensibilidad tan mía se desarrollara y se desplegara. A ellos les hablaba también de lo que era más suyo, la ley. Por si no lo sabes, los fariseos te están siempre discutiendo de esas cosas, de lo que se puede hacer en sábado, de lo que está permitido y de lo que está prohibido. A él les hablaba en su lenguaje, en el mismo que ellos hablan, y les ofrecíase una vía para empezar a dialogar con él. Sentía en ese momento algo de su pasión, algo de su dolor por esta dureza que manifestaban, algo de su ira ante la injusticia suprema que es estar llamados a la vida y resistir, resistirse a ella hasta morir. Porque ahora ya lo sabía. En él estaba la vida, quería traernos a todos a la vida, y era la muerte misma la que aquí se estaba enfrentando a él. La muerte que tenía los fariseos en sus garras y los hacía títeres suyos. Supe que la ley, tal como ellos la entienden, es la muerte, tanto en las cosas de la vida como en su propio corazón. Trabas que impiden que las personas puedan en verdad adorar y servir a Yahvé. Ellos no respondieron nada. Si me pareció, sí si me pareció, lo recuerdo como si lo hubiera visto aunque estaban a mis espaldas, que Saúl, hijo de Saúl, el más joven de entre ellos y del que dicen que es un chico muy bueno, se agitaba como si durara y que de ser por él habría respondido alguna alguna cosa a la pregunta. Pero su padre tiró de él con mano de hierro. Seguramente le hizo mucho daño y Saúl se ajustó, se ajustó al bloque de granito que formaba todo el grupo de fariseos. No me preguntes cómo sé que era eso lo que estaba pasando si yo no los veía. Mi sensibilidad que redescubrí en este día era lo que me indicaba mejor o me lo indicaba mejor que si lo estuviera viendo. Un relámpago de furia iluminó la mirada del rabí Jesús y con el corazón dolorido se dirigió de nuevo a mí. Extiende la mano. Yo la extendí enteramente entregado al sonido de su voz como si estuviera hecho para ella. Ahora sabía sin comer, sin saber cómo lo sabía que la libertad está en dejarse conducir por él que nos ha liberado. Deseé inmediatamente que mi asentimiento aliviaran algo el dolor de los fariseos, que los fariseos le habían provocado. Pero sus ojos reflejaban la vida en sus múltiples formas. Y la vida también es el escándalo por la injusticia y la alegría de los rescatados y el dolor por la dureza de nuestro corazón sometido. Sus ojos reflejaban la vida y a esa vida no era ajeno lo que acababa de suceder. Parecía saber perfectamente que los fariseos humillados buscaban matarlo Y sin embargo, nada había en sus ojos que reflejara el temor o la duda por lo que acababa de conocer Él venía de otra parte, mira de otro modo Y deja prendida en su corazón o en tu corazón La certeza de que la vida para la que hemos sido creados Es esta vida que Él ha venido a rescatar en nosotros en algún momento lo sentí así, luchando por mí para librarme de las garras de la costumbre y de la apatía, luchando por ellos para librarlos de las garras de la opresión, deseando, como si no tuviera otra cosa que hacer en el mundo, esa libertad que en él se manifiesta desbordante y que quiero en adelante vivir no solo para mí, sino para ahondar su salvación en mí. Ahora sé quién soy, ahora ya no me he evado, ahora vivo conectado a la realidad con esa sensibilidad que tenía desde siempre y que hace tanto había negado para no sufrir, creo yo. Y procuro que este don mío sea bendición para mis hermanos del mismo modo que la vida del rabí Jesús ha sido salvación y vida para mí. Yo creía que era aquello por lo que los paisanos me nombraban, o creía que era lo que en mi interior creía ser, o creía, qué sé yo. Ahora sé que soy hoy lo que él vino a crearme, a mirarme, una nueva vida que late al ritmo con la suya. Concluimos aquí, mis queridos amigos, el relato de Isaac, el hombre de la mano atrofiada. Interesante, ¿verdad?, ¡Qué dolor el de Jesús ante la, el corazón embrutecido de estos sombras que le rechazan y ya planean su muerte! Y qué gozo el de Isaac por haber tenido este encuentro inesperado con Jesús, que no sólo le curó su enfermedad, sino también de su visión estrecha de sí mismo y de la realidad. Cuando Dios interviene, nuestra vida cambia profundamente. En nuestro próximo programa escucharemos hablar a Simón, el cananeo, que nos habla de cómo la simiente que planta el sembrador da más o menos fruto, o ninguno, según el terreno que la recibe, pero que cuando cae en tierra buena da fruto abundantísimo. El texto es la parábola del sembrador que encontráis en Marcos 4, capítulo 1 a 20. Ahora os dejo con mis compañeras. Dentro de dos semanas nos encontraremos de nuevo, ¿de acuerdo? Poneos un aviso en vuestra agenda o en la puerta de la nevera para que no se os olvide. No dejéis de conectaros. Será un momento muy agradable para alrededor de la palabra, tanto para vosotros como para nosotros. Que Dios os bendiga siempre. Un abrazo y hasta dentro de pronto. O de poco.
0: Muchas gracias Padre Carlos, un día más por esta reflexión. Les recuerdo que el Padre Carlos, Rey Estremera, se encuentra en la parroquia de Soto del Real y es sacerdote salisiano. También estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra viendo el texto de Marcos 3 del 1 al 6 y que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo Hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es RINCÓN BÍBLICO Y damos paso a nuestra hermana Pilar... ...para que nos ayude a realizar esta reflexión... ...más a nivel espiritual del texto. Pilar, cuando quiera. Muy bien. Pues dice en el versículo 2... ...que había algunos hombres... ...que lo vigilaban... ...para ver si lo sanaba en sábado... ...y así acusarlo. Es decir, que a estos hombres... ...no les importaba para nada aquel aquel hombre que estaba enfermo. A ellos lo que les interesaba era ver si podían acusar a Jesús, porque estaban obsesionados con ese cumplimiento del mínimo detalle de la ley. Pero era un cumplimiento al cual, una ley a la que habían vaciado de lo más importante, del amor de Dios. Y cuando lo habían hecho, al vaciar la ley del amor de Dios, que es lo que da sustancia y contenido, lo habían vaciado también del amor al hombre. De manera que aquello había quedado en el simple cumplimiento de leyes y normas. Y Jesús hace un discernimiento, un discernimiento de qué es lo importante de la ley, en qué se debe centrar la ley. Si es en puras normas o si es en el amor de Dios que se traduce en el amor al hombre. Y esto estos hombres no lo pueden no lo pueden tolerar. A veces yo pienso, si, si yo no sufro de este mismo mal, cuando a veces eh, eh, vamos a la iglesia y vemos como algunas personas hacen unas cosas bien o hacen cosas mal y, y se nos olvida que lo importante es el amor al ser humano, no es el cumplimiento. Nosotros podemos tener una iglesia perfectamente limpia, perfectamente arreglada, toda la gente eh, perfectamente vestida, haciendo lo que hay que hacer en cada momento, y esa misma gente, nosotros mismos, podemos tener nuestro corazón lleno de, de odio, de venganza, de menosprecio, entonces, hermanos, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿El contenido de nuestro corazón o la envoltura? Ojalá que, que Dios nos ayude a hacer este, este discernimiento, este discernimiento de cómo está en realidad nuestro corazón, si está lleno del amor de Dios, el amor a Dios y al ser humano, o del de amor a los cumplimientos y a las leyes. Muchas gracias, Pilar, por esta reflexión que nos acabas de ofrecer, ¿no? la necesidad de tener pues también esa libertad interior ante todo. Y ahora, queridos amigos, pasamos a esa parte de nuestro programa que llamamos la oracional, para poner en oración todo lo que el Señor nos ha ido comunicando a través del programa. Te alabamos Señor, te bendecimos, gloria, gloria a ti Señor, eres grande y eres poderoso Señor, tú solo eres santo, bendito y alabado sea, Señor, el que nos sanas, que nos sanas de todas <tose> nuestras parálisis, tantas veces como estamos atrofiados y no somos capaces de levantar el vuelo, tú siempre ahí Señor, ayudándonos y moviéndonos, motivándonos a la santidad, Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu ti. nombre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. A ti, señor. Gracias, te... amado Señor. Bendito gloria, eres. Gloria, gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que sanes nuestro corazón, que nos enseñes a amar, que nos cures esa fiebre posesiva que tenemos a veces de nosotros querer acaparar todo, incluso lo bueno. Señor, danos la capacidad de acercarnos a los demás... ...para que los demás también puedan tener su papel... ...porque el hombre de la mano paralizada, Señor... ...no podía hacer cosas. Señor, nosotros a veces queremos ser los protagonistas... ...los dueños de todo... ...y por eso ni miramos ni ayudamos al hermano que tenemos al lado... ...a que se levante para que él también pueda hacer grandes maravillas y darte gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Cúranos, cúranos, bendito sea, Señor. Alabado tu nombre por siempre. Glorioso, glorioso eres tú, Señor. Y terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, amigos, un día más por estar ahí. Y hasta el próximo encuentro. Ya saben, no se lo pierdan. Les esperamos en Hagas en mí, según tu palabra.
1: Hagas en mí, según tu palabra. Hagas en mí, según tu sueño. Hagas en mí, según tu
0: Han escuchado.